0: Jmenuji se Bernard Spera. Býval jsem knihovníkem na zámku Kratochvíle, který v převratných dobách kolem roku 18. osířel. Můj pán, vévoda průkazský, uprchl do Tyroska, když byla obnovena samostatnost. V těch pohnutých dobách se kdo hotovil na zámku uchopit vládu do svých rukou. Z toho vznikly všelijaké třenice a škoda na majetku. Byl tedy čas, aby národní schromáždění jmenovalo u nás regenta. Stal se jim pan Josef Stoklasa. Nebyl šlechtic. Měl peněz, až mu padaly z kapsy, vykal lokajům a svým dcerám říkal ty.
1: Na počátku 20. let minulého století se v Československu nastartoval největší majetkový přesun od pobělohorské doby, pozemková reforma. Její ambicí bylo zmínit vlastníky u více než 4 milionů hektarů zemědělské půdy lup a lesů. Co to pro mladou republiku znamenalo a nakolik byla tato reforma úspěšná? Pokusíme se odpovědět s našimi hosty, kterými jsou Antonie Doležalová, hospodářská historička z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také z Univerzity Cambridge. Dobrý večer. Václav Horčička, historik ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. A také Kristina Koucká, historička z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd.
2: Dobrý den.
1: Tak, vítejte v historii CS. Ona, ta myšlenka, která se objevila po velké válce, po první světové válce, zase tak úplně nová asi nebyla. Mě by zajímalo, čím byly tyto úvahy motivovány, co mělo být jejich výsledkem, k čemu měly sloužit?
3: Program pozemkové reformy, tak jak byla provedena v Československu po roce 1918, byl podle mého názoru poměrně originální, protože do té doby ty úvahy o tom, že by se něco mělo změnit s pozemkovým vlastnictvím nebo dít, byly spíše opatrné. V prvních volbách po zavedení Všeobecného volebního práva velcí pozemkoví vlastníci získali nejvíce míst v zemském sněmu a ty myšlenky, že by se mělo něco v zemědělství dělat, tak souvisely více s tím, jak spolu o moc bojovali agrárníci a sociální demokraté. Sociální demokraté hájili zájmy dělníků, zatímco agrárníci hájili zájmy, dejme tomu, zemědělského průmyslu, zemědělského podnikání vůči, Tomu, tomu průmyslovému a v roce 1917 se poprvé objevily myšlenky na řešení nebo rozdělení redistribuce velkého pozemkového vlastnictví v díle Josefa Macka, což byl sociálně demokratický uh, politik a poslanec, ano, ekonom. A podle něj, on mluvil o zlidovění půdy, mělo dojít k záboru v, v, v takových pozemků, které byly větší než tisíc hektarů. On si představoval, že je to proces na 200 let, ale on věřil v sou s tehdejšími sociálními reformátory, kteří byli jeho inspirací, že jenom likvidace takových velkostatků, tedy mluvíme o více než tisíci hektarech, může zničit to sociální zlo nebo pomoci napravovat sociální zlo. A druhým vlivem, který v Československu určitě působil, anebo začal působit už během války, byl byl příklad ruské revoluce.
0: Řečený Josef Stoklasa byl bohat. Mohl zámek kratochvíli i s přilehlými pozemky za slušnou cenu koupit. Ale nové zákony Mladé republiky toho nedovolovaly. A odtud k jeho žalu vznikly dlouhé táčky. Pan Jakub Lhota, vůdce velkostatkářského křídla Agrárnické strany, mu měl získat přízeň poslanců a mocných. Z druhé strany mu měl být nápomocen pan advokát Pustina, hlava domkářského křídla téže strany. Pracujeme ze všech sil a naše myšlenka získává půdu. Selský stav je oporou státu. A z toho činíte závěry, že velcí statkáři jsou jeho nepřátelé? Dejte lidem něco země, nepříliš, ne, málo. A uvidíte, jak bude smetena humanitárská měkost a přitakávání záporným myšlenkám socializmu.
4: Ono v té agrární straně určitě bylo snídlo, které bylo, řekněme, zastupovalo zájmy velkostatku, zájmy zemědělského průmyslu, a na to byla i malorolnická strana. Nakonec i tak v tom mezivářském období v oficiálním názvu té strany jako se to slovo objevuje. Čili byl tam nezanedbatelný prout a dokonce byl jako dominantní v osobě Švehlově, potom klíčový, který vlastně už před tou první světovou válkou, jak se v té reformě spacuje. Takové narovnání těch poměrů nejenom hospodářských, vlastnických, ale i národnostních. Ono to má národnostní dimenzi před tou první světovou válkou, čili je tu řekl, jako na rozšíření střední třídy venkovské. Jo? Protože vlastně už před rokem 1914, jak si ta česká reprezentace agrární, jak si považovala, za velmi negativní skutečnost, že vlastně těch zástupců středního stavu venkovského je poměrně málo, je to kolem 10 jo? Tam máme to 10 až 20 hektarů, jo? to je ten tehdy vnímaný střed, střední stav venkovský. Dnes bychom řekli, že to jsou malorolníci asi, nebo že ta rozloha je poměrně malá, ale tehdy šlo o to skutečně navýšit ten procentální podíl těch středních rolníků a samozřejmě má to i tu dimenzi, vrátit půdu do Českých a čo je oba ty momenty
1: tam. Tak už tady vlastně máme tři Přerozdělit půdu hlad po půdě, národnostní motiv, socializující motiv. Co ta Bílá hora jako v tom hrála roli?
2: Tak ten motiv Bílé hory se hodně objevuje právě v tom dobovém tisku i v těch politických programech, ale v podstatě ho lze vztáhnout tedy k českým zemím, ale pozemková reforma byla provedena na, na území celého Československa, takže pro, na, například pro oblasti horních uher, tedy dnešního Slovenska či podkarpatské Rusy, je to, je to naprosto nerelevantní argument. Když k tomu připočteme i to, že vlastně se. Pozemková reforma týkala i majetků šlechticů, kteří získali majetky v jiných souvislostech než v těch pobělohorských konfiskacích, ale přišli do těch českých zemí i v, i v průběhu třeba 18. A 19. století a zakupovali zde majetky, tak i ti byli součástí té pozemkové reformy. Takže se spíše jednalo o něco, na co, na, co mělo potenciál uh, mobilizovat ten volební elektorát. A získat ty politické hlasy a v těch prvních letech se to hodně zdůrazňovalo právě to očiňování Bílé hory a to napravování těch staletých křiv. Na Slovensku se používal argument odčinění
3: křiv, které nastaly po, po skončení Velkomoravské říše, protože od té doby těch 900 let Slováci střádali, nebo na Slovácích byla střádána ta křivda, takže ten argument byl samozřejmě přizpůsoben slovenským podmínkám.
5: Milesko... V 19. století, ale i začátkem toho dvacátého, bylo rozhodně jedním z nejchudších krajů Čech. Byl to kraj ve vlastně zemědělský, ale velmi neúrodný, takže ta zemědělská produkce byla velmi nízká. Absolutní monopol na půdu v této oblasti držel premonstrátský řád, tedy Strahovská kanonie. Ten Milevský velkostatek, to byly skutečně obrovské pozemky, lesy, rybníky, asi sedm hospodářských dvorů, lihovary, cihelna no a tak dál. proti tomu vlastně byla pouze nepatrná vrstva chalupníků, malorolníků, drobných sedláků, kteří vlastně sotva vyžili, dejme tomu, často nehospodařili vůbec na vlastním, ale propachtovaném, a to bez možnosti nebo vůbec naděje, že by si ty své dlouhodobé pachty kdy mohli odkoupit. Čili si myslím, že tento vlastnický extrém byl právě příčinou, proč Milevsko tou pozemkovou reformou doslova žilo.
1: Vlastně reforma byla bez zesporu ekonomickým krokem, ale ty kroky, které k ní vedly, byly politické. politické. Já jsem si vybral tady citát historika Josefa Pekaře, který nebyl proti zlomení politické moci šlechty ale varoval předtím, aby se po bělhorské konfiskace řešily novými konfiskacemi. A navíc upozorňoval na to, co byste naznačila, že řada těch šlechtických rodů byly vlastně pro československé rody. Takže on to vnímal jako určitou nespravedlnost. Jak se na to díval?
3: Ty pekařové argumenty jsou samozřejmě známé a často, často citované v souvislosti s pozemkovou reformou, ale důležité je si myslím říci, že ten argument po bělohorské křivdy a napravení po bělohorský křivd se objevil až v souvislosti s tím politickým bojem. Že to nebyla první myšlenka, co je třeba udělat. Ta první myšlenka, proč je třeba udělat pozemkovou reformu, bylo, abychom uspokojili hlad chudých lidí po půdě, abychom vyřešili depopulaci venková a abychom nakrmili město, abychom zabránili vlastně těm problémům vznikajícím to, to z nezaměstnanost. To vlastně jako jsme ten hlavní motiv, ano, nicméně takže, tento uh-huh.
1: pobělohorský, ten se
3: objevuje i v některých současných textech vlastně to Ano, přetrvá. ale podle mého názoru ten pobělohorský motiv se tam objevuje, protože bylo třeba zacílit, uh, zacílit ten, řekla bych, Politický a tak vůči nějaké konkrétní skupině a zdůvodnit si, proč se bude zabírat nějaký, nějaká půda. A potom ten argument po Bělohorský byl takový, který byl akceptovatelný širokou veřejností.
6: Na severní Mokeji Milevska stojí dnes zajímavý nežlový památník ale chodci, kteří dneska proudí kolem, už většinou o této události nic neví. Je to památník na pozemkovou reformu, který na tomto místě stojí od roku 1925. Postupem doby vlastně takový ten oděr, té pozemkové reformy postupně zeslábnul, lidé měli své běžné denní starosti a místo s pomíkem začalo nezadržitelně chátrat. Až nakonec, v roce 2005, si zdejší místní spolek pro rozvoj kultury uvědomil historickou cenu tohoto pomníku, takže došlo k přemístění tohoto kamenného z zhruba o 200 metrů jinam, k jeho restavrování, vyzlacení písma a umístění na takové důstojné prostranství. Odhalení tohoto památníku byla poměrně velká a slavná událost. Všechno začalo velkým táborem lidu na zdejším náměstí, úderem 10. hodiny. A na tuhle akci se sjela celá řada rolníků a malých zemědělců z Mělského okolí. Dokonce staré noviny uvádějí, že řada z nich přijela na žebřiňácích tažených karavským potahem a tím vlastně chtěli dokumentovat svou historickou roli, kam patří.
1: Co všechno spadalo do pozemkové reformy, podle jakého klíče?
2: Ty návrhy padaly různé, k čeho by se měla týkat, čeho by se neměla týkat. Byla velká snaha ze strany k křesťanské strany vyreklamovat z pozemkové reformy třeba církevní majetek, který ale nakonec byl součástí pozemkové reformy. Takže do pozemkové reformy byl zahrnut majetek, který byl soukromý a církevní a vyjmout pozemkové reformy nebo do, nebo do toho přerozdělování nešla půda, která byla státní, okresní, obecní či zemská. Takže se to týkalo té zhruba jedné třetiny těch 4 milionů hektarů v tom, na celém území toho Československa. Ohledně těch parametrů a toho, jak nastavit tu pozemkovou reformu, tak byla velmi široká debata, padaly různé návrhy, 500 hektarů, tisíc hektarů. Ale to, na co nakonec, na čem byla možná udělat nějaká politická schoda, bylo stanoveno 150 hektarů zemědělské či 250 hektarů všeobecné půdy. S tím ale, že v té legislativě byla celá řada výjimek a ty se v praxi opravdu hojně, hojně využívaly.
1: Tady jsem našel, že právník Jan Krčmář přišel s pojmem zábor, protože autoři onoho zákona, který pozemkovou reformu se chtěli vyhnout slovům, jako je vyvlastnění nebo konfiskace, které už tak trošku hraničí třeba z krádeží státu.
4: Zábor znamenal, že jak si zůstávali vlastníky, mohli na té půdě hospodařit, pokud tady nebyla dána výpověď z hospodaření, potom nějaké další fáze té reformy. Mohli docelovat zisku, ale nemohli ten majetek prodat, nemohli ho rozdělit. Třeba byly pokusy rozdělit ty velkostatky, abych se dostal více tady těch vlastníků pod tu hranici. Čili by bylo to jak byl, jako omezení nakládání s půdou, no, s tím nemovitým majetkem. Jestli
3: bych mohla tady doplnit, ono je důležité říci, že s pozemkovou reformou se spojují ty tři zákony, první z nich je ten záborový, ale ve skutečnosti pozemková reforma začala na prvním zasedání revolučního národního schromáždění, kdy pravicový politik Karel English navrhnul, aby se obstavili obstavili veškeré velkostatky a lesy na území Československa, aby se předešlo tomu, že ta šlechta, která se bojí nějakých drbů o tom, že se bude vyvlastňovat, to bylo to nebezpečí nebo znárodňovat, tak aby nezačala ty pozemky prodávat. Takže už od listopadu 1918 všechny pozemky byly obstaveny, to znamená, že nikdo s nimi nemohl nakládat volně a musel čekat na souhlas ministerstva zemědělství. Takže ten zákon, který byl přijat potom, myslím, v dubnu 1919, de facto tu situaci u Klidnil, protože se řeklo, co teda vlastně skutečně bude zabráno a z čeho se budou ty majetky rozdělovat. Takže ten zábor znamenal, tohle to je půda, kterou budeme přerozdělovat těm bezemkům. A týkalo se to opravdu nepatrného množství těch velkostatků, které vlastně všechny Byly obstaveny už od toho listopadu 18.
1: On tam fungoval také takzvaný náhradový zákon z dubna 1920, kdy vlastně kompenzoval, řekněme, některé ty zábory. Co tedy mohli ti, co o přišli, očekávat?
4: No, záleželo na tom, jak velký ten vekostatek byl, protože ten náhradový zákon vlastně umožňoval u těch skutečně, u těch latifundí, snižovat ještě tu náhradu. Čili ten, Řekněme, nejlépe na tom byly ty v půvozovkách malé velkostatky, kde ti, jejich vlastníci mohli očekávat náhradu v plné výši vypočtenou podle nějakých tabulek, takzvaných berlíkových tabulek. A potom se vlastně postupovalo podle velikosti velkostatků dolů, čili byl možná sražka srážka 40 z té, z té náhrady u těch největších velkostatků. Bychom si měli říci, jak ta náhrada byla vysoká, tak ani jako v té plné výši nedosahovala zdaleka té, té To by vlastně ta reforma postrádala smysl? Přesně tak, čili, ale zase ve srovnání s reformami v pobaleských státech, jo, ta, ta, ta náhrada byla poměrně poměrně velko rysáčely. Ono je velmi obtížné říct, kolik to bylo procent, protože jaky ty ceny se měnily, vyvíjely se v závislosti, potom na hospodářské krizi.
1: Ono se to, začalo vlastně, ty ceny odvět od roku 1913, do toho přišla tam. válka, takže uh, tak. cena půdy stoupla,
4: takže ty propočky tak, byly poměrně složité. To je potřeba říct, že vlastně mezi lety 1915 a 15, to byla referen- i ta referenční leta, ze kterých se vypočítávala cena vlastně, jak velkost.
5: Katolická církev se svými asi 380 tisíci hektary, to byla opravdu, ona byla největším pozemkovým vlastníkem ve státě. Dokonce, dokonce s takovou převahou, že vlastnila víc než dohromady ty čtyři v tom pomyslném žebříčku top pěti, než čtyři další největší pozemkoví latifundisté ve státě, což byly šlechtické rody. Takže tady bylo jako jasné, že se katolické církvy, ta pozemková reforma, jaksi velmi, velmi se dotkne. V Milevsku stejně jako v celém státě se sformovala takzvaná domovina domkářů a malorolníků. To bylo vždycky pod záštitou agrární strany a tyhle domoviny vlastně velmi mohutně agitovaly, pořádali veřejná schromáždění, takzvané tábory lidu kde postupně prostě informovali o tom, jak ta pozemková reforma probíhá, ale hlavně ta agitace ta byla hlavní náplní. No a na druhé straně tady Strahovská kanonie samozřejmě, ta byla odhodlaná bránit svoje pozemky do posledních okamžiků. To, to dělali samozřejmě jednak standardními cestami, řadou jednání protestů směřovaných na státní pozemkový úřad, ale oni se obracili i, i přímo na farníky, Formou třeba letáků, v kterých, řekněme, až poměrně manipulativně cílili na, na jejich víru a na jejich náboženské cítění a přímo jak, jak si odrazovali od koupí těch rozparcelovaných pozemků. A na to zase ta domovina samozřejmě reagovala svými letáky, v kterých jak si apelovala na to, že, že zákony platí pro všechny stejně a tedy i pro premonstrácký rád
3: ten zákon byl přijat tak, že se vyvlastňuje, nebo zabírá, chcete-li, ale ve skutečnosti to bylo vyvlastnění, že se zabírá všechno, co je nad 150 hektarů. Tak samozřejmě, že církev, která byla zdaleka největším vlastníkem půdy v Československu, tak musela do, té, do toho záboru nad 150 hektarů, respektive 250 hektarů, padnout. do
1: ten moment ale... předtím, že si nevyjednala zase nějakou výjimku.
3: No, protože kdo, kdo hájil její zájmy v tom parlamentu? lidová strana, ale lidová strana byla ve chvíli, kdy se schvalovala, schvalovaly zákony o pozemkové reformě. To by možná mělo zaznít jenom jednou z mnoha stran a ten tento Revoluční národní schromáždění vůbec nekopírovalo aktuální politickou situaci. To vycházelo z posledních předválečných voleb. Takže klíčem k pochopení, proč nakonec řekla bych ta církev vyklouzla a, a zabralo se jí zhruba 16%, 16% pozemku spočívá v tom, že i některé ty velké šlechtické rody nakonec vyklouzly. Já myslím, že 18 stům z 19 stů těchto latifundistů, jak je nazval pan kolega, se ta půda vlastně nakonec nezabrala. Protože ten zábor probíhal tak, že vznikl v roce 2021, vznikl tříletý plán, co zabereme. A v té chvíli už nám už máme nové zastoupení v parlamentu, ten plán tedy vznikl v roce 21, takže máme už po dvojích volbách. A po Politická situace už se proměnila a agrárníci, lidovci, národní demokraté, sociální demokraté už sedí v jedné velké rudozelené koalici a licitují. Takže samozřejmě potom šlo ne o to k padni, komu padni, ale o korupci, klientelismus, kdo si dokázal vybojovat lepší podmínky pro někoho, kdo mu byl blíže nakloněn.
0: Červí, měj, komu ten nakonec padne do klínech. Za těchto okolností vy krato chvíli stejně nedostanete. Jakže? Proč by ji nedostal? Vždyť nechci mít zadarmo. Vždyť ji chci koupit. Nabídl jste už nějaký určitý peníz? Ne. Tím lépe. Jen prosím vás, neukazujte, že jste bohat. Za našich časů je dlužno dbát tří věci. Chodit v ošlapaných střevících, jíst úzenky, a klapat zobákem. No, však my se z toho časem dostaneme. Ale tady na okrese si to příliš nerozházejte.
4: Tam jak je ještě podstatná ta věc, že zážil na zkladby toho majetku, největší tlak byl na zemědělskou půdu, hlad po půdě, hlad po orné půdě, primárně. Po pastvinách, řekněme, po orné půdě, Když to ta zemědělské půdě, co ta lesní půda přece jenom, jo, na to už tak velký ten tlak není. Není to tlak od těch bezzemků, je to tlak spíš ze strany, já nevím, nějakých vojenských struktur, jiných struktur, ale obcí, okresů, ale už to nejsou ti jednotlivci ti voliči, jo, ta masa voličů, která se dožaduje té půdy.
1: Pokud jsem hledal správně, tak nejostřeji proti celému konceptu reformy vystoupili maďarští státní příslušníci, českoslovenští Němci a hříško- říšsko němečtí státní příslušníci. Měli pocit, že vlastně jim je ta půda odebírána ve prospěch českých obyvatelů. Bylo to tak?
3: Rozhodně. Rozhodně, a je to v historiografii už i na mnoha místech, na mnoha, na mnoha studiích doloženo, největší národnostní menšinou byli, byli Němci s 25 obyvatel, ale když se podíváme, a to už se dostáváme do té třetí fáze pozemkové reformy rozdělování toho pozemkového majetku, tak jenom 4,5 těch, kteří získali nějaký příděl půdy, jsou Němci. Když se podíváme na Severní Moravu, kde je převažující obyvatelstvo polské a německé národy, tak byl, tam bylo přiděleno 19 bytkových statků, více než 2000 drobných přídělů a jenom 6 z nich jsou Němci nebo Poláci a dohromady, dohromady všech těchto 6 lidí dostalo pět hektarů půdy. Takže a to samé vidíme ale i na Slovensku, takže se někteří autoři hovoří v této souvislosti spíše o české kolonizaci těchto oblastí, nejenom těch německých a dejme tomu polských, ale také, ale také na Slovensku a jsou také studie o tom, jak výrazně československý stát podporoval tyto kolonizace na územích, kde obyvatelstvo bylo smíšené nebo převažující jiná národnost než česká.
4: No, na to tlačíte národní jednoty národní jednota Třeba, jo, tam jsou skutečně zájmy vysloveně jako kolonizační, by řekl. Ono u toho rozdělování řekněme, zabraného majetku je potřeba ještě rozlišit ty kategorie. jako globálu je určitě jednoznačné, že a myslím, že to podporuje to řada studií těch moderních, že to bylo zahroceno proti německé menšině v českých zemích, ale přece jenom, u Třeba u té kategorie drobných pachtýřů, kteří vlastně nejdříve tu půdu dostanou v průběhu té reformy, tam ty převody se dějí už v první polovině 20. let velmi rychle, tak tam to vlastně jako jde poměrně hladce. Prostě ti pachtýři, ať jsou Němci nebo Češi, tak tu půdu získají. Problém je, když už se sáhne na ten vlastní šachtický majetek, tak tam skutečně, ať už u těch zbytkových velkostatků, tak menší míře u těch drobných přídělů prostě je preferována ta česká, je to české etnikum.
3: Kdo řídil uh, ten proces té alokace? Proces té alokace řídil státní pozemkový úřad. Kdo měl v rukou státní pozemkový úřad? Agrárníci. Agrárníci byly čistě československá strana, protože jsme měli ještě i německé agrárníky. Ti v tomto, ti v tomto, m, v tomto úřadu nefigurovali. To znamená, že uh, když si, uh, když si vytvářeli, uh, nebo se, se stavovali dotazníky, kdo má v té které oblasti zájem o no tak samozřejmě, že v těch lokalitách stranili uh, ti příslušníci agrární strany zase těm svým uh, přátelům nebo těm svým, oni tomu říkali interesanti, nebo interesanti, ale uh, já jsem zjistila vlastně rozklíčováním těch uh, čísel v té první fázi přídělu, že od první chvíle, uh, to znamená mezi lety 21 až 24, od první chvíle je evidentní, že se nepřiděluje drobným žadatelům, ale přesně těm středním, které uh, pan, uh, pan profesor Ročička zmínil jako ků... Těm, nebo na ty cíly ta agrární strana, protože to byl ten elektorát. A vidíme, že i ty nejmenší zábor, ty nejmenší příděly, které měly být určeny těm bezemkům v jejich jménu, se ta zála se to reforma všechno. dělala, tak třeba 15 těch drobných přídělů získali ti střední a středně velcí zemědělci, ať už byli, ať už byli české nebo německé národnosti.
6: Při odhalování pomníků bylo několik významných hostů. Kromě představitelů města, tady byl především doktor Karel Viškovský, prezident státního pozemkového úřadu, byli zde poslanci parlamentu Rudou Beran, Jan Křemen. A byl to právě Jan Křemen, který ve svém projevu, který na náměstí zazněl, řekl: Na naši reformu se útočí z Říma i z Moskvy, ale. My si vždy budeme zprávu svých věcí dělat sami a nedovolíme nikomu, aby nám do ní zasahoval. Jako druhý potom promluvil doktor Vyškovský, který řekl po třech letech opět svobodný lid na svobodné půdě a trauma Bílé hory je konečně odčiněno. Součástí této sladnosti bylo odeslání děkovných telegramů jednak prezidentu republiky Tomáši Gajku masarykovi a jednak taky předsedovi vlády Antonínu Švehlovi. Zazněla z úst pana doktora Vyškovského taky velmi zajímavá věta s historickým námětem. Náboženství do škol a kostelů, bolševismus do Ruska, ale my se Švehlou za větší slávu zemědělského lidu a za jeho lepší budoucnost.
2: Antonín Švehla byl tím mužem praxe, tím politikem, který dokázal tu pozemkovou reformu prosadit, ale také dokázal nebo dosáhl toho, že Agrární strana obsadila ty pozice, jak už bylo řečeno, v tom státním pozemkovém úřadu, který byl tou centrální institucí, která vykonávala pozemkovou reformu, tak ale i třeba na ministerstvu zemědělství. a, A takže tedy Tím vítězem tohoto politického boje v podstatě byla ta agrární strana, která která byla tím hlavním hegemonem při tom provádění pozemkové reformy.
3: Ano, švehla byl vynikající politika, praktik se vším souhlasím, ale zahrála mu do noty uh, jedna velice důležitá věc, totiž rozdělení sociální demokracie. V roce 21 vznikly komunisté a kdyby nevznikla komunistická strana, tak sociální demokraté by agrárníky totálně převálcovali v parlamentu. Vždyť získávaly 35% a agrárníci získávali 13%. Tam ta převaha sociálních demokratů, kteří mířili ke kolektivnímu vlastnictví, byla opravdu převažující, ale pak po těch vítěz, dvojích vítězných které změnily politickou scénu v Československu, tak se sociální demokracie rozštěpila A najednou to byla slabá strana a ti národní demokraté, agrárníci a lidovci dokázali převzít jakoby tu iniciativu Iniciativu. a vlastně obrátit všechno ve svůj prospěch, tak měli agrárníci 12 nebo 13 premiérů z 19. Takže to je ministra zemědělství, šefa pozemkového úřadu. Josef Macek, který v této funkci začínal, okamžitě ten post opustil, protože s nima nechtěl mít v té chvíli už nic společného, protože to už byla jiná revoluce.
1: Tu reformu doprovázelo široké nadším A nebo už si někteří lidé uvědomovali ta čertová kopítka, která tam jsou schována? jak, Jak to přijímali lidé?
3: Já můžu říct, že z přečtení čtyřročníku časopisu venko, er, Novin Venkov a role mohou říct že žádné nadšení pozemkovou reformu nedoprovázelo. E, rolníci na velkostacích bránili přístupu úředníků pozemkového úřadu na velkostatek. Vyhánili je vidlema, nakládali je na, nebo házeli je na hnůj a vyváželi je ven na, na kolečkách nebo trakařích a byli z toho jako vesnické veselice. E, musíme si uvědomit, že ten vztah mezi velkostatekům a jeho zaměstnanci byl velice blízký a intimní v tom smyslu jako sociálních transferů. Oni se navzájem nejenom potřebovali, oni si navzájem i pomáhali a je jeden velmi zajímavý efekt té pozemkové reformy na začátku 20. let. Pořád můžeme najít velkostatkáře, kteří svým bývalým zaměstnancům, kteří už nebyli jejich zaměstnanci, protože oni už nebyli majiteli toho velkostatku, stále platili sociální penze, zemědělští dělníci nebyli pod ochrannou, žádného sociálního zákonodárství, které vzniklo v Československu. Naopak, oni na něj velmi dopláceli. Zákon o hodinové pracovní době zemědělství velmi negativně ovlivnil, protože když máte hodinovou pracovní dobu, tak prostě nesklidíte všechny brambory během té osmihodinové pracovní doby. Minimální množství zemědělských dělníků dosáhlo na podporu v nezaměstnanosti, takže ti bývalí zaměstnanci velkostatku byli ti největší To byli ti, co nejvíc prohráli v té pozemkové reformě a oni si to od první chvíle uvědomovali. Řeknu jenom dvě čísla. Průměrná cena jednoho hektaru půdy byla 3,5 až 5 tisíc korun a odstupné zaměstnancům velkostatku, kteří tedy se ocitli úplně bezprizorní a spadli do sociální sítě, která tam nebyla, nebo padali do sociální sítě, která tam nebyla, tak nejvyšší ta odstupné, to odstupné bylo mezi dvěma a třemi tisíci. To znamená, ani ti nejbohatší dělníci z těch velkostatků neměli dost peněz na to, aby si koupili
2: bytí jeden hektar půdy. Jako řekla, že je potřeba diferencovat to vesnické obyvatelstvo právě mezi ty bývalé zaměstnance nebo ty zaměstnance těch bývalých velkostatků, ale pak někteří od toho měli taková očekávání, že, na, že naopak všechno bude jejich. Takže já jsem se třeba setkali s tím, že byly různé tábory lidu, které naopak těm památkám táhly a chtěli toho šlechtice vyhnat a ten majetek obsadit a odnést si všechno, co by, co, by, co by měli rádi. Takže je třeba pan... asi nadšení a nějaké, ne, asi byli a asi se těšili na to, co bude to, že by později byli zklamáni. Pojďte se domluvit.
0: Vy chcete
6: zámek, my domkáři zase polnosti,
0: po tak tomu přece žádného advokáta ani pana to nepotřebujeme. Udělejme družstvo bez nich. Co vy na to? Pane Charousek, lidem jako jste ví, patří budoucnost.
1: Já tady mám dva pohledy. Reforma zasáhla i kulturní dědictví, protože rozbití aristokratických panství učinilo historická sídla ekonomicky neživota schopná. A na druhé straně, profesor Rychlík píše, není pravda, že šlechtické zámky v důsledku pozemkové reformy chátraly, to snad mohlo platit v jednotlivých případech, ale ne
2: obecně. No, no hlavně problém té památkové péče toho meziválečného období, nebo já osobně ospatřuji v tom, že nebyl přijat zákon o památkové péči. Tím pádem zákony o pozemkové reformy jaksi mimo děk upravovaly i tu památkovou péči, tím, až tím samotným prováděním v průběhu té pozemkové reformy. Třeba to, co můžeme vnímat, nebo já osobně vnímám jako nějaké, nějaké, nějaké kulturní škody, tak je to ta skutečnost, že se ztratily některé archivály, některé cenosti byly vyvezeny do zahraničí. Ti šlechtici vymýšleli různé strategie, například mikulovští Dietrichsteinové rozprodali svoji, svoji rodovou knihovnu na zahraničních aukcích, protože měli takovou obavu, že nebudou schopni ekonomicky živit ty své zámky a ty budovy. Stát neměl finanční prostředky na to, aby přebral všechny všechny ty, ty, ty historické budovy, takže je často těm vlastníkům ponechával, a ti se s tím většinou vyrovnávali po, po svém, buď tedy hledali finanční zdroje někde jinde, nebo my už jsme předznamenali, že jim velká část toho majetku zůstala, takže vlastně pořád dokázali ty majetky nějak, nějak o ně pečovat a nějaké udržovat. Tu pozemkovou reformu nemůžeme vytrhávat z kontextu, protože ve úplně stejné době,
3: o měsíc dříve, byl přijat zákon o měnové reformě a v rámci zákona o měnové reformě došlo k velké dávce z majetku, která byla silně progresivní a jak zmínil pan profesor Horčička, naopak kompenzace za tu zabranou půdu byly silně vlastně protiprogresivní v tom smyslu, čím více jste měl, tím méně jste dostal.
1: Podhodnocený.
3: Přesně tak, bylo to podhodnoceno, takže lidé, kteří měli velký majetek, vlastně čelili dvěma výzvám. Zaplatit vysokou, skutečně silně progresivní dávku z majetku a zároveň roky, Čekali na kompenzace za ten majetek a většinou se té kompenzace vůbec nedostali. To tady totiž nezaznělo. Ona se mohla ta kompenzace dávat v korunách, ale druhou možností byly procentní státní bondy a samozřejmě ty se, ty se v dlhopise a ty se samozřejmě jako na ty se čekalo, takže málo kdo dostal fyzicky ty peníze. A ještě k tomu to, co i když už proběhla ta pozemková reforma na tom jejich majetku, došlo k tomu, že mají dostat nějakou kompenzaci, ta kompenzace byla schválená, tak ještě stále v katastru nemovitostí, ten pozemek byl jako obstavený a oni s ním nemohli nakládat, nemohli na něm hospodařit. Takže to je zdroj těch, těch vlastně pekařových kritik vůči pozemkové reformě, že ten velkostatkář se najednou ocitl pod palbou vlastně těchto těch tří proudů, ze kterých jako opravdu nemohl vystoupit, než třeba prodat obraz Národní galerii, jako najdeme spoustu takových obrazů v Národní galerii, rozprodat knihovnu, protože, protože jinou možnost, jak se o ten majetek starat, vlastně v té, v té chvíli ne-
1: Měli. Historik Josef Pekar, který napsal uh, celou brožuru o pozemkové reformě, omily a nebezpečí pozemkové reformy, tak on šel ještě trošku dál v těch úvahách a obával se, že s chudnutím šlechta nebude moci financovat církevní památky že se to projeví i na duchovním životě národa a také, že zanikne péče o to, čemu říkáme barokní krajina s těmi drobnými památkami, ale také s aleji ovocních a okrasných stromů a podobně.
3: V tom záborovém zákoně se objevuje ten termín zbytkový velkostatek nebo zbytkový statek, statek anebo jiné velké objekty. Myslím, tak nějak je to tam definováno a tam se jedná o jakýkoliv pozemkový majetek, který je větší než 30 hektarů a jeho rozdělení by mohlo mít kritické dopad
2: na hospodaření nebo na péči o tu krajinu, péči o ty kulturní památky. V samotné té legislativě k pozemkové reformě bylo, bylo praveno, což bylo hojně hojně využíváno, že v případě, že se jedná o nějaké udržení právě toho krajiného prvku, nějakého parku, nebo právě nějaké života, schopnosti těch historických památek, tak je možno propustit až blíže nespecifikované množství, nebo blíže nespecifikovanou výměru. Tím pádem, a často to ti využívali, si nechávali propouštět v, v počátku nepředstavitelná čísla, tisíce hektarů a podobně, na základě toho paragrafu 20, který toto, toto umožňoval. Takže na, 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 to, na ty památky se pamatovalo takto druhodně, což ale často bylo pak používáno v trošku jiném kontextu. A jenom ten Josef Pekař takto publikoval v roce 1923, to, tak, bylo to, hodně tak, 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 to bylo, jo, Takže to bylo čerstvé a ty obavy byly velmi živé a byly, ta, ta debata pojďme, byla široká.
1: Pojďme se podívat na ten druhý konec toho, toho řetězu. Kdo měl na půdu nárok, podle jakého klíče se přidělovala? Vy jste tady říkala, byla tam korupce, skandály, ti nejmenší dostali nejméně. <laughs> jak, jak to fungovalo?
2: Přidělovalo se podle takzvaného přidělového zákona, kde, bylo určen, kde byly určeny třeba určité skupiny obyvatelstva, které třeba byly preferovány. Měly to být například legionáři nebo váleční poškozenci, či pozůstali po, po osobách, které padly během války. Pamatovalo se i na ty bývalé, majita, bývalé zaměstnance, v těch, vel, těch velkostatků, ale v praxi se, ta, ten, se to provádělo tak, že do toho regionu přijel přídělový komisař, který měl kruce nějaké místní poradní sbory, ty byly složeny tedy z těch místních lidí, třeba svoje, svoje místo tam měl vždycky starostaté konkrétní obce, Vy, vyhlásil se tedy to, že se můžou teďka podávat přihlášky o tu půdu, ty přihlášky se podaly a ten přídělový komisař spolu s těmi místními poradními sbory napsal stanovisko, koho doporučuje k tomu přídělu a pak byl ta poslední stance, která pak rozhodovala, byl státní pozemkový úřad. Takže ne vždy to byly třeba například ti legionáři, kteří měli být podle zákona preferováni, na, na tu skutečnost často ta různá legionářská združení upozorňovala, že tedy se to neděje, že tedy ta, ta očekávání byla, byla daleko větší.
1: Historik Zdeněkárník uvádí, že vlastně se stejně nepodařilo nasytit poprávku po půdě u těch drobných přidělců, jak, jak už to tady zaznělo. Proč se tohle nepovedlo?
2: Já osobně si myslím, že se jedná o různé regionální záležitosti. Sama jsem se ve výzkumu setkala s regiony, kde půda zbývala, když byla méně kvalitní a ti ti místní obyvatelé měli jako hlavní předmět činnosti něco jiného, typicky horníci, tak tam ta půda spíše zbývala. Pak ale v těch úrodnějších oblastech, tak tam ta poptávka po té půdě byla daleko větší, než kolik té půdy bylo k dispozici. Ostatně ten trh s půdou je velmi omezený, v podstatě není kam ho rozšiřovat, tak potom Tedy se stávalo to, že ten hlad po půdě nebyl zcela nasycen. Ostatně ty lidé často žádali o tu půdu právě v tom regionu, ve kterém žili. Takže když žili v regionu, kde byla ta půda úrodnější, tak, tak ne vždy byli v těch svých nárocích uspokojeni. A tak ten tlak byl větší. A oni se cítili tou pozemkovou reformou být i podvedeni. No, možná je důležité i říct, že to už zase Josef Macek v době
3: první světové války odhadoval, že aby byl uspokojen hlad po půdě, tak jedna rodina musí dostat pět hektarů. A my vidíme příděly, které byly méně než jeden hektar. Takže když takový člověk dostal jeden hektar, tak jako kdyby vlastně nedostal nic. A ještě si musíme uvědomit, že ti lidé byli zvyklí pracovat, takže je řídil někdo jiný v tom zemědělství. A oni najednou měli vlastně sami vyrábět pro trh na jednom hektaru. To vlastně bylo neudržitelné a oni dostávali tu půdu za peň. Oni si za ní museli zaplatit. To nebyly příděly zadarmo. I ti drobní přídelci museli za tu půdu platit v těch cenách, které jsem tady zmínila, mezi 3,5 až 5 tisíci korunami za hektar. A oni samozřejmě ty peníze neměli, takže potřebovali úvěr. Ano, stát vyvinul tři typy úvěru a lidé mohli u ty úvěry žádat, ale zase máme-li zemědělce, který nemá vůbec žádnou zkušenost se soukromým podnikáním, dostal 1-2 hektary, kde nedokázal téměř nic vypěstovat pro trh a zároveň měl splácet ten úvěr, samozřejmě během roku dvou se takový lidé dostávali do dluhu a už ve 30. letech, nebo já jsem přesvědčená, že tato situace vyústila v agrární krizi, velká hospodářská krize. Agrární krizi, krizi nejprve Slovensku, v krizi někdy ano, ano, 20. let a už
1: přesně, to vlastně tak, směřovalo k té velké ano, hospodářské ano, krizi. Ano, ano,
5: ano. My máme v Milevsku uh, skutečně mimořádný pomník pozemkové reformě s patetickými slovy. Uh, Což by trochu naznačovalo, že pozemková reforma tady dopadla mimořádně, ale pokud to budeme měřit, nebo budeme porovnávat reálná čísla či procenta vůči celému státu, a nebo nás bude zajímat ten výsledek vůči premonstráckému řádu, tak dojdeme k tomu, že to tedy až až tak mimořádné nebylo, Vůči premonstrátskému řádu dokonce se dá říct, že vyzněla pozemková reforma skutečně milosrdně. Strahovské kanony se vrátilo 50% zabavené zemědělské půdy, to je skutečně mnohem více než byl celostátní průměr, ten nebyla ani třetina a veškeré půdy 75 tři čtvrtiny, to je velké číslo. Z Strahovské kanony se také vrátil samozřejmě komplex měleckého kláštera, vrátili se ty průmyslové závody, lihovary, cukrovár. Samozřejmě to ale nevrhá nějaké jak si špatné světlo na tu pozemkovou reformu jako takovou. Tady bylo asi 750 uspokojených zájemců o půdu. Byly to hlavně drobné příděly, a celkově samozřejmě to musíme hodnotit pozitivně. Rozhodně se dá říct, že to zemědělství tady zvýšilo svoji produktivitu, rozvinulo se živnostenské podnikání. A vůbec se zastavila vlastně ta, ta venkovská to prohlubování té venkovské bídy.
1: Ještě by mě zajímal takový ten pohled na ty velké. Pojďme se podívat, já nevím, na Fürstenbergy a Metternichy, kteří měli zahraniční kontakty, snažili se různě, dnes by se řeklo, lobovat. Ja, jak se tohle všechno řešilo?
2: Tak v případě třeba těch Firstenberků, tak ta jejich. Oni byli cizími státními příslušníky, jednalo se o říjské Němce. To jejich velkou výhodou bylo, že mimo jiné vlastnili právě i zámek v Lánech, který byl vytypován tady jako letní sídlo československého prezidenta a to při tom vyjednáváním dávalo velmi silné pozice. Takže se uh, s díky tomu uzavřeli se státním pozemkovým úřadem uh, velmi rychle dohodu v roce 1921, kde se pravilo, že pozemková reforma na jejich dalších majecí, což byl hlavně velkostatek Šivoklák, který nebyl nějak zanedbatelný, ale měl přes 40 tisíc hektarů, tak bude, pozastav... dva dva bude pozastavená a bude se řešit až později. A potom ve druhé polovině 20. let, tak využili i té diplomatické situace a sami nabídli svůj majetek k odprodeji. A je zajímavé, že to prostředkovala kancelář prezidenta republiky, kde měli tedy ty dobré kontakty, tí, tak požadovali, aby ta cena, kterou za ten majetek dostanou, aby byla vyšší, než ta, ta, která by se počítala podle náhradového zákona. A v podstatě velmi rychle už se pak dohodli a v roce 1929 ten velkostatek Křivoklát, tedy s Hradem Křivoklátem, ale i s dalšími zámky, jako například zámek Knížbor, zámek Leontín, zámek Dřevíč, odprodali československému státu za. Tehdy slušnou cenu 118,5 milionů korun československých.
1: Tohle, to, o čem hovoříte, to byla spíše výjimka, nebo se docela husarský kousek podařil i jiným šlechtickým rodům?
2: Já jsem se zabývala ještě rodem Trnichu, kteří se naopak snažili řešit tu pozemkou reformu jako domácí záležitost, často snášeli stížnosti na nejvyšší správní soud, ale ty často byly vyhodnoceny jako, jako bezdůvodné. A to zahraniční krytí, které měli v svých rodinných vazbách na španělskou královskou Hodinu, tak se neukázalo být tak funkční. Kdyby, Pak... že,
4: že to je výjimka, v jsou je výjimkou, protože většinou se nepodařilo státu získat celý ten velkostatek. je u těch Firstenbergů až na nějaké jako opravdu drobné zbytky, tak oni ho koupili celý a na to byla vázána potom i výše teda té náhrady, vlastně oni byli jako bonifikováni za to, že souhlasuje s vyřešením tak jako definitivním zásadním. U těch velkých rodů, jako jsou třeba Liechtensteinové a skutečně těch magnátů, tak oni z té reformy vyjdou, já si nemyslím zase nutně, tak výrazně lépe, než srovnatelné české šlechtické rody ve smyslu té rozlohy. Procentuálně ani 50-60 kolem poloviny jim zůstane, Schwarzenbergům, Hlubockým něco pod polovinu, těm Liechtensteinům zase něco víc ale jsou lépe kompenzovány finančně. Jo, ne ani ve, ve formě té náhrady za hektar, ale právě v oblasti daňové. To už to bylo zmíněno, že vlastně je třeba tu reformu zařadit do širších souvislostí a právě tam ty majetkové dávky jako výrazně ještě zasahovaly do toho sporaření velkostatko. Opravdu by řekl, že, než ne, že byly likvidační, a skutečně... Výrazně tu rentabilitu potom poškozovali, takže byli Byli cítit. U
2: těch Firstenbergů to byl jeden z hlavních motivů, proč ten majetek nakonec nabídli k odprodeji státu. Abychom
3: rozuměli těm číslům, tak taková příjmová daň u velkostatkáře, který měl víc než 1000 hektarů, byla progresivní až k 600%. Takže mluvíme opravdu o velkých penězích, nemluvíme o drobných.
1: Když se podíváme, přehodíme to na tu politickou stranu, tak prezident Tomáš Garik Masaryk viděl reformu takto. Pozemková reforma je vedle převratu největším činem Nové republiky, je dovršením a vlastním uskutečněním převratu. To měl asi pravdu.
3: Ale setkal se s velkou kritikou především od, od německých poslanců. Myslím, že to je citát někdy z konce 20. let a on to nazýval přímo revolucí. A já teda ve svém výzkumu spíš o pozemkové reformě mluvím jako o ukradené revoluci, protože ve chvíli, kdy šlo o rozdělování té půdy, tak vlastně ti nejnuznější, ti nejpotřebnější, ten víc než milion bezemků, které v Československu uh, byl, byl před... Uh, pozemkovou reformou by se opravdu nedostalo, takže jestliže tu pozemkovou reformu podpořili v tom roce 19, tak na konci, na konci 30. let byli prostě těmi, kdo prohrál v té pozemkové reformě.
4: Masarek nebyl úplně jako tím hlavním stoupencem pozemkové reformy, on se proti něj a začátku 20. let jednou ze svých takových slavných projevů docela jako jasně vymezel a ti velkostatkáři často na právě na prezidentskou kansař na prezidenta, je tam Spoustu takových kontaktů ze všech možných stran, kde oni se pokouší právě skrze tu prezidentskou kancelář tu reformu zmírnit. Mohli bychom jmenovat nejenom ty Rechtmštejnáce, ale celou zadu českých rodů Schwarzenberka a tak dále, oni opravdu intervenují v té kanceláři les kdy marně, ale ne vždy marně. Jo? je tam spíš tendence malinko to omezovat, tu reformu a to ostří obrušovat spíš. A další, co myslím, že asi jsme tu ještě možná ne tomu nevěnovali úplně pozornost, je hospodářská krize, jo? která vlastně přijde paralelně s tou reformou. A to výrazným způsobem postihne potom osporazení těch velkostatků. A další moment, možná už poslední, je třeba asi rozlišovat skutečně ty drobné přídělce a potom ty zbytkové statky, kde, myslím, že k tomu asi není ještě dost studií, ale třeba na těch švarcenbergských velkostacích, že se sami dělali takový průzkum na konci 20. let, jak to funguje, ty zbytkové statky, a závěr byl, že dobře, že skutečně ti, Statkázy, což byli často bývalí prostě nájemci už z těch dob, takže ho spozažili Když se na pozemkovou reformu podíváme s
1: odstupem toho století, nakolik pomohla nebo nepomohla celkovému rozvoji uh, poválečné ekonomiky v Československu.
3: Už v roce 1924 Československo bylo čistý dovozce potravin. Takže, takže rozhodně ta, ta změna nespůsobila to, že by zemědělství bylo efektivnější. Je třeba říci, že československé nebo české zemědělství bylo podkapitalizováno, bylo neefektivní ve srovnání se západní Evropou a pozemková reforma tuto situaci určitě zhoršila, určitě ji nemohla, nepomohla napravit. A důležité k těm zbytkovým statkům je říci, že ano, některé mohly fungovat dobře, protože byly dva typy zbytkových statků. Některé, které naplnili tu dikci zákona, že skutečně. Tam, kde by nebylo dobré třeba pile sebrat něco, co ji živilo nebo co přispívalo k tomu jemu chodu, tak to zůstalo v rukou někoho, kdo na tom dál pracoval. Ale pak byly zbytkové velkostatky, které se rozdávaly těm politickým klientům, těm přátelům, těm ředitelům, těch bank zpřátelených a, a, a poslancům a senátorům a ministerským úředníkům. A ti samozřejmě neměli vůbec žádnou zkušenost, jak pracovat. O které Ale době? Nevědět... Že to mluvíte? Mluvím už od začátku 20. let spousta spousta inzerátů. Ve venkově nabízím tady, a to vždycky nějaký úředník pozemkového úřadu, nabízím tady e, zbytkový statek. bude li zájem, mohu přidat i nějaký zámeček, mohu přidat nějaký skleník. A jediné, co prostě vyžadujeme, je, po té, co se dohodneme, 2 jako provize. Takže ten, ten obchod tam běžel a tím samozřejmě, že pořád ještě na začátku 20. let mít půdu, mít ten život jako ta aristokracie, to byl jako cíl pro tu novou politickou šilo. elitu. To bylo velice důležité. Takže pro ty, co na té půdě pracovali, se vlastně situace změnila k horšímu i z tohoto pohledu, že najednou ten podnik řídil někdo, kdo mu
2: nerozuměl. Pozemková reforma, ta Prvorepubliková, byla velmi ambiciózným projektem a už jenom právě ta představa toho, že se přerozdělí bytin třetina půdy v celém Československu, což byl administrativně velmi náročný proces, velmi zdlouhavý proces, do kterého vstupovaly ty, dal, ty další hospodářské cykly a ty další problémy, tak v, v tom svém důsledku asi přinesla například teda to, co později bylo i využíváno jako třeba znejistění soukromého vlastnictví, to, že je vlastně možný zásah státu do soukromého vlastnictví. Přinesla sebou i nějaké ty hospodářské problémy, o kterých už jsme tady mluvili při tom hospodaření na těch zbytkových statcích. Přinesla sebou i teda tu vysokou míru korupce. Přinesla sebou, ale i tedy to, že něk- něk- někteří lidé se naopak emancipovali a stali se samos- samostatnými zemědělci. Opravdu až zoufale se snažili ten zbytkový statek udržet v chodu. Takže
1: to není černobílý pohled, jaký máte vy, pane profesore?
4: Já si myslím, že ta reforma, že smysl měla a měla ho hlavně politicky, prostě po první světové válce jsme byli ve velmi složité situaci vnitropoliticky, byla to neobyčejně silná radikální levice. Je třeba vidět to i jako opatření, které, řekněme, zabrání radikalizaci venkova, a možná i něčemu horšímu, než tedy jenom tomu. Problému s těmi nízkými náhradami, kde můžeme říkat, ano, byla to konfiskace po konfiskaci.
1: Já děkuji našim hostům za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali opět někdy na sledovanou pořadu historie CS.